0: Дорогие друзья, всем привет. Это Ник Недельчук. Подкаст «Граждане мира». В нашем подкасте мы путешествуем по всему миру и общаемся с ребятами, с русскоязычными ребятами, которые переезжают в новые страны, в новые города, в общем, покоряют эту планету. Они рассказывают нам свои истории, зачем они переехали, как все получилось на новом месте, жалеют они или не жалеют. Иногда даже мы встречаемся с ребятами, которые уже вернулись обратно в Россию или Украину, тоже интересно их послушать. Например, наш последний подкаст был как раз с Жени из Вены. Вот он пожил там, выучился на магистра. Целых пять лет провел в Вене и сейчас живет в Москве. Очень советую послушать, если вы еще его не слушали. Но вот сегодня нас ждет что-то действительно особенное. Почему? Ну, потому что, во-первых, так далеко, настолько далекой страна, страны у меня еще здесь в гостях не было. Мы сегодня будем говорить с Аргентиной. Даже забавно, вот мы обсудили с моей гостями, что у нас даже есть такое небольшое запоздание в скайпе, когда мы говорим. Надеюсь, вы его не услышите, но для нас это очень забавно. Так вот, у нас на связи Аргентина, и у нас э, сегодня очень особенная гостья. Э, Ее зовут Марфа, и, конечно же, большинство из нас, скорее всего, ее узнает по знаменитой московской группе в Фейсбуке, которая называется Flats for Friends, потому что я сам и многие из вас, наверное, уже не раз пользовалась этой группой, на нее подписаны. Это одна из самых популярных групп э, и одна из самых полезных точно групп э, в русскоязычном сегменте Фейсбука. Э, Я совершенно случайно наткнулся на большую историю Марфы, которая вышла совсем недавно э, у нас на vc.ru. Если вы еще не читали, я очень советую загуглить и найти эту историю. Она меня безумно вдохновила. Настолько, что вот прямо прочитав, я не знаю, это было где-то за кофе посреди рабочего дня, э, я просто не смог остановиться я тут же нашел Марфу в фейсбуке, написал ей личное сообщение, сказал Вау, у тебя такая классная история, мне безумно было приятно с тобой познакомиться И поболтать подробнее вот в эфире нашего подкаста Марфа очень любезно согласилась, и я за это ей безумно признателен И сегодня приветствую ее у нас в гостях Марфа, добро пожаловать, граждане мира, очень рад, что ты согласилась граждане мира.
1: Привет, спасибо большое. Я тоже очень рада.
0: В общем, история твоя. Меня затронула сразу по нескольким показателям. Ну, во-первых, ты сделал очень крутое сообщество, которое многие знают и которое реально помогает людям решать вот, вот эту вот главную боль с поиском квартиры, будь для съема или для покупки. Вот. Но второе, чем ты меня затронула, ты так же, как и я, переехала в другую страну и до сих пор поддерживаешь связь с Россией вот, вот таким образом таким проектом. Давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь вообще, где ты сейчас находишься и где ты в последнее время живешь?
1: Я жила 9 лет в Буэнес Аресе, а сейчас, два-три месяца назад, переехала в Барилочи. Это такой: это как Красная Поляна. А, аргентинская, то есть а, здесь а, горнолыжный курорт зимой, а летом, ну так а, тепло, хорошо, а, озера, горы вокруг. Сейчас здесь лето, у нас здесь все наоборот. А, лето, когда в России зима.
0: В этом счастливчики. Да. Это определенно точно. Марфа, а как вообще Аргентина появилась в твоей жизни? То есть это вообще самая небанальная страна, наверное, из которых я знаю. Все переезжают в Европу, там, Штаты, в Азию. Но Аргентина — это вообще другой конец света. Вот как так сложилось, что ты решила переехать именно туда?
1: Ну, я была уже в Европе на тот момент, и в Азии была. Хотелось чего-то такого совсем нового, совсем необычного. Вот... Аргентина. Ну, Аргентина, это, наверное, кстати, самая такая, ну, традиционная страна из Латинской Америки, если. То есть, мне кажется, там Бразилия, Мексика, они намного более отдалены от европейской культуры. То есть, если ты хочешь переезжать в Латинскую Америку, мне кажется, как раз такая самая простая страна для адаптации, это именно Аргентина. Но это я, правда, уже потом поняла.
0: А, а как у тебя, получается, все это вышло? То есть, вот ты жила до этого в Москве, и потом, бах, я хочу в Аргентину. Как, как, как сложилось?
1: Ну, да. Я просто... Ну, ты читал эту статью, там я пишу, что мне всегда в России было очень холодно, особенно на мой день рождения, что день рождения у меня в январе, и... Никогда не получалось надеть платье без колготок. Я по этому поводу очень страдала. И потом я узнала о том, что вот в Аргентине лето, когда у нас зима, и мне очень понравилась эта идея. Я вообще считаю, что ну, все в жизни возможно, а, и мне, мне очень нравится совершать такие вещи, которые вроде как невозможны. То есть, а, вот ты думаешь, что я родился зимой и никак не могу это поменять. А оказывается, можешь. И вот я решил так поменять.
0: Это очень круто сказано. Действительно, я буду это вспоминать теперь. Сто процентов. Если говорить вот об Аргентине, вот... Как вообще там? Я пытаюсь понять. Я никогда не был в Южной Америке. Мне казалось, что это совершенно другой мир. Сейчас ты сказал, что Аргентина похожа больше всего на Европу. Вот ты можешь описать свой опыт жизни в этой стране? Вот очень коротко. Если не знаю, если по-другому сформулировать. Вот что есть такого в Аргентине? И что ты нашла для себя такое в Аргентине? Чего нет в России? Ну, кроме климата, потому что мы уже поняли, ты климатический мигрант. Я думаю, что многие из нас как раз по этой причине хотят уехать в первую очередь из России.
2: Ну,
1: Латинская Америка, я не знаю, вот просто мне кажется, люди, которые живут на другой стороне мира, они, у них есть какое-то свое представление о Латинской Америке, а у меня она тоже была. А, обычно оно немного так далеко от реальности, на самом деле, то есть люди думают, что там, во-первых, там, все время, там океан везде, а, пляжи, а, потом а, люди все такие, а, либо индейцы, либо негры, какие-то даже племена до сих пор остались, да, что за такое, да? вот потом, не знаю, они пьют там коктейли из кокосов, Ну, ну не совсем так, вот, может быть, в некоторых странах больше этого, в некоторых меньше, но вот в Аргентине, Аргентина достаточно далека от вот этого представления, ну, индейцев практически не осталось, их всех поубивали в свое время, вот, негров тоже, тоже тех, которых, то есть негров вообще в Латинской Америке, их тактичнее называется афроамериканцы, да? Афроамериканцы их завезли, да, как рабов. Ну, в Аргентине тоже. Тех, которых завезли, их, их тоже, в общем, не, не осталось. Так что здесь вообще, на самом деле, в основном итальянские иммигранты испанские иммигранты и из других частей Европы, вот в том числе из России достаточно много, из Украины, из Германии, Франции, Португалии.
0: То есть, если говорить... Если говорить об Аргентине, и вот для человека, который никогда там не бывал вообще в Южной Америке, то есть это что-то очень похоже на Испанию, да, если говорить о континентальной Европе, если я правильно понял?
1: Честно говоря, даже больше скорее, мне кажется, на Сицилию, ну, или вот на Южную Италию. То есть при этом... Очень круто. Да, при этом люди, они... Ну, ты тоже вот, да, иммигрант, ты, может быть, заметил, когда общаешься с людьми, которые давно эмигрировали, да, например, вот с русскими, они даже вот, они вот эмигрировали, например, в 90-е или в 2000-е, и они они как-то особенно не поменялись тут, ты ты с ними общаешься, у тебя такое впечатление, что ты смотришь фильм 90-х или 2000-х годов, они даже говорят вот э, этим языком, да, у у них нет новых слов, и одеваются они точно так же, вот. И точно так же, мне кажется, произошло с итальянцами, которые сюда вот эмигрировали, то есть э, большинство итальянцев, которые эмигрировали, они в 20-х, 30-х, э, 40 годах, да. И я когда посмотрела как-то раз э, один фильм, э, как это по-русски, там, «Ладрон из депестиклетта», De, или «Ладронс де бисиклетас», ну, то есть э, велосипедные воры, вот, итальянский. Кажется, он 30-х годов. Я смотрю на этих итальянцев 30-х годов, и они вылитые аргентинцы. То аргентинцы, они как-то законсервировались, такие итальянцы 30-х годов, законсервированные итальянцы 30-х годов.
0: Вот это да. А как давно ты переехал? Помнишь, в каком году?
1: Да, в 2012 м
0: а, это уже почти 10 лет вот еще если бы на год позже мы записывали этот подкаст я могу бы тебя сто процентов поздравить Но 9 лет мигрантского стажа это блин это очень очень много а, марфа это как-то тебя уже можешь сказать изменило или нет ты уже стала вот аргентинкой а, или нет или ты все еще больше русская
1: ну конечно да я об аргентиневшиеся русская. Бывает, что меня могут принять за аргентинку. Многие еще принимаются за бразильянку. Русский акцент похож на бразильский акцент. (laughs) Это странно, но оно вот так вот. Я казачка, а, то есть я не светлая, да, и из у меня тоже не очень светлая, поэтому в принципе а, на русскую я вообще никогда не была похожа. Вот в России то меня даже. Но, но
0: самое главное душа, правильно? Душой ты больше уже в Аргентине или все еще в России?
1: Ну душа у меня русская, да, и она ни, никогда не ни, мне кажется душа, она как раз не не аргентинивается. То, что внутри, оно оно навсегда остается родным русским, да?
0: Очень круто, да, это сто процентов. У меня, на самом деле, для тебя целая шкатулочка еще есть иммигрантских таких вопросов, которые я тебе буду один за другим э, доставать. Вот, но, пожалуй, наверное, сейчас я их переберегу, э, сделаем с тобой небольшую паузу, э, и давай с тобой поговорим о группе Flats for Friends, которая настолько стало популярной, что, наверное, в России, если вдруг ты кому-то скажешь, ну, вот я, кстати, сделал эту группу, то тебя точно, ну, знаю, тебя ассоциируют с ней и скажут, вау, Марфа, вот это ты даешь. А, расскажи нам вкратце вообще, как получилось так, что живя в Аргентине, будучи уже эмигранткой, а, ты вот сделала группу Flights for Friends для Москвы.
1: Ну, вот я чувствовала, да, что мне была необходима как-то связь с Россией, а когда ты приезжаешь, то ты продолжаешь общаться со своими друзьями, конечно, им всем очень интересно, как ты там, и тебе интересно, как они там продолжают свою жизнь без тебя, но потом постепенно начинает вы начинаете все меньше и меньше общаться. И вот в этот момент э, я почувствовала, что мне важно сохранять с ними связь. И м- тогда, ну, как-то решение, оно само собой пришло. У меня просто друзья, э, очень многие всегда приезжают. Ну, я вот училась в Гитисе, и э, все эти творческие люди, они такие непоседы, постоянно им нужно что-то сменять. Место жительства или там они живут вместе, потом ругаются, разъезжаются. Вот. И очень было много там постов у моих друзей, типа я вот ищу квартиру, или комнату, или я вот снял там огромную квартиру ищу людей, которые там будут со мной снимать вместе. А, ну, или у кого-то там есть какие-то свои квартиры, там от родственников, например, или еще, а, да, на тот момент мои друзья еще никто не купил квартиру а, вот но бывало что вот сдают я подумала а почему мне их не объединить в одной группе и пусть там вот все публикуют и объединила добавил туда моих друзей 200 человек а потом так и пошло: они стали писать, добавлять своих друзей, и это все выросло в такое огромное сообщество. Но был момент, что многие мои друзья мне говорили, что это какая-то странная затея, и почему должно это сработать. Вот. Но я их не слушала. А продолжала, продолжала заниматься а, группой а, Вначале вот больше я туда постила, да То есть если я вижу, что друг мой ищет, я вот делаю перепост а Другой друг там сдает я тоже опять же делаю перепост а, вот, то есть вначале я была самым активным а, участником Да, а потом уже и не нужно мне было этим заниматься Потом уже мне нужно было начать ее модерировать
0: вот это да. А сколько вообще у тебя времени ушло с момента, как ты вот группу запустила, и вот до момента, когда она уже сама своей жизнью зажила, и тебе уже можно было только переключаться на модерацию э, и больше такое стратегическое развитие, скажем?
1: Ну где-то через год уже точно она стала прям популярной, и каждый год э, все больше и больше народу, да. То есть группе сейчас 8 лет, и она растет каждый с каждым днем там по 150 человек добавляется.
0: Слушай, я потом еще к этому вернусь, но забавно, ты говоришь, группе 8 лет, то есть ты за границей живешь в Аргентине 9 лет, и ты ее, получается, создал ровно через год после переезда в Аргентину, а как раз говорят, что через год наступает самый такой сильный эмигрантский кризис, когда ты начинаешь тасковать по родине. Мне кажется, тут есть какая-то связь, верно?
1: Ну да, вот я тебе говорю, что да, и как раз через год ты примерно, ну начинаешь уже меньше общаться с друзьями своими, да, а новых у тебя, может быть, еще не так много, и, ну и все равно новые, они же не старые, да. То есть, да, я очень рада, что а, у меня получилось именно так превозможен а, мой вот этот а, маленький кризис иммигранта.
0: Это очень крутой способ. На самом деле, если нас кто-то слушает, находясь в мигрантском кризисе, вот отличная идея, как его пережить с пользой и для себя, и для общества. Марфа, такой еще вопрос. Ты каким-то платным способом продвижения группы прибегала или она вот сама по себе так разрослась? Вообще, в чем секрет успеха, в чем секрет роста конкретно твоей группы, твоего сообщества?
1: Нет, я не прибегала к платной рекламе никогда, я даже на самом деле и обычную рекламу-то не делала, то есть я там, ну, сделала пару там постов на каких-то сайтах, на которых там, которые в то время были популярны, но бесплатные посты, просто вот там в Крейг-листе-листе я сделала пост, потом в Коучсёрфинге, эм, ну еще где-то в каких-то парочках местах, и все Я даже на самом деле не знаю, я на тот момент не, не считала никакую статистику, то есть я даже не знаю, сработало это или нет. Эм, вот, не, мне кажется, что на самом деле больше всего пришло людей просто вот от друзей, Точно так же сейчас я создала да, проект на основе группы да, ff.эксперт, да, рекомендованные профессионалы а, участниками группы. И я тоже пока еще даже и не продвигала его никак платно. В принципе, уже он и так работает. но ну, я понимаю, что да, мне нужно будет ложиться в рекламу в какой-то момент. Но пока еще это все сарафанное радио. В принципе, сарафанное радио, если продукт хороший, но то он сам сам продается. Ну, конечно, тебе нужно вкладывать, а, что больше всего, мне кажется, нужно тебе вкладывать там, ну, вот свою энергию туда, да, а, свое желание, чтобы оно, чтобы оно работало, чтобы оно продвигалось. Ну, очень часто просто вот ты, я просто работала в пиаре до моего отъезда, а, да? и, ну, и здесь я тоже, в принципе, занималась пиаром. А, пиар не всегда, на самом деле, работает, а, то есть к, к нему нужно очень так умно подходить. Или что-то часто работает, что ты не думаешь, что будет работать? Ну, в общем, если ты вложил деньги в рекламу, это не всегда, эм, не всегда гарантия того, что люди пойдут, да? а если не вложил, то, то то же самое, что, может, ты не вложил, а люди как раз пойдут.
0: Ну, я думаю, идея Flash for Friends очень нужная и востребованная, и это круто, да, то есть, что люди пошли, все-таки есть, наверное, какой-то секретный соус, мне кажется, это реально твоя энергия. И вот страсть, которую ты вложила в эту группу, люди, вероятно, почувствовали. Еще твое окружение, нетворкинг, наверное, сыграл в какой-то степени роль. И она пошла расти, расти, расти. Сейчас она уже таких размеров, что появляется резонный вопрос, а не достигнет ли она какого-то такого уровня, после которого она уже перестанет быть такой уютной группой приятных ребят, которые классные, которым можно доверять. То есть, вот тот же самый фрод, да, обман, развод, квартиры, которых не существует, ты уже дошла до этого уровня с группой, то есть, у вас уже что-то такое появляется, приходится это чистить, как-то с этим бороться, или еще нет, а если не дошла, то вот как ты думаешь, если риск такой, то есть, вот можете ли вы вырасти в такую большую группу, что, ну, перестанет быть, ну, то есть, не знаю, станете вторым цианом.
1: Происходит это всегда, на самом деле всегда есть мошенники, агенты. Просто чем больше группы, тем больше тебе времени необходимо на ее модерацию. Но сейчас у меня есть второй админ Ася, и она мне очень помогает с модерацией. Ну, то есть она практически она все модерирует. Ну да, без нее я думаю, что, возможно, да, группа бы могла перейти на этот этап.
0: А, а как ты видишь вообще идеал группы? Вот "Friends for Friends" через, не знаю, там пять лет. То есть к чему ты идешь? Вот какая твоя цель в части сообщества?
1: И насчет группы, и насчет сайта экспертов а, у меня такая цель, что ты, ты заходишь, и там ну, просто сердце радуется, там э, все такие красивые люди, э, красивые квартиры, все рады, там если ты э, размещает кто-то пост, то там все пишут друг другу комплименты, э, вот. и, ну, чтобы люди самостоятельно их оформляли, но ну, результат был такой, как у дизайнеров, а это возможно, в принципе, и чтобы все фотографии были сделаны профессиональными фотографами, ну, а если если не профессиональными фотографами, то, опять же, чтобы эффект был такой же. Вот, я к этому очень стремлюсь, собственно, поэтому я, в том числе, я сделала этот сайт, что там есть как раз вот рекомендованные специалисты, в том числе фотографы и дизайнеры интерьеров, ну и там другие люди, которые всегда необходимы, это как уборщики, ремонтники и так далее.
0: Очень классно. А, вообще, Марфа, я думаю, если там, да, что-то тебя спросят в России, а вот чем ты занимаешься, а, то для России, конечно, будет супер применимо сказать, вот, я сделаю группу Plus for Friends, и все, и все сразу поймут, и все сразу, в общем, зареспектуют. А, но, насколько я знаю, это далеко не главное, не то главное, чем ты занимаешься прямо сейчас. И Главное у тебя в Аргентине, не в России. А, вот расскажи нам, пожалуйста, а, если тебя спросят аргентинцы, да, а, Чем ты занимаешься? Кто ты, Марфа? Что бы ты ответила?
1: Ну, сейчас вот в пандемию я как раз больше занимаюсь группой и сайтом, да. Но до пандемии я организовывала мероприятия и писала стихи. Ну, писать стихи я и продолжаю, да. И у меня есть опубликованная здесь книга стихов. И можно сказать, что... Ну, известный поэт. Известный в русских кругах, но известный поэт. Да, бывает у меня часто, что мне на улице ко мне подходят и говорят: вот, а ты это та девушка, которая пишет стихи. Вот,
0: Офигеть, то есть ты, ты, ты поэтесса, и ты, получается, ты пишешь стихи на, э, на испанском, ведь не на русском, правильно?
1: А, ну, на русском иногда тоже пишу, э, но сейчас больше на испанском, все, да.
0: Как ты к этому пришла? То есть, ну, во-первых, это язык другой для тебя, не родной, Во-вторых, вот, вот, то есть ты как давно начала писать стихи? Как как вообще вдруг ты к тебе пришла, вот эта известность в узких кругах, как ты говоришь?
1: Я после трех лет проживания здесь, я поехала в путешествие по Латинской Америке. Я объездила Латинскую Америку за четыре месяца. После этого я начала писать стихи. На испанском, то есть до этого я на русском немного писала. Ну, у меня была там такая любовная история в Чили, и когда я вернулась в буэнос этот мальчик мне написал стих, а я подумала, что было бы здорово ответить ему стихом, и я написала тоже вот, и так, да, родился мой первый стих.
0: Слушай, как романтично, как романтично. Я вообще столкнулся при жизни в Европе, что романтики в Европе очень не хватает. Люди гораздо более рациональны, чем в России. Уже начал думать, что вот в России есть романтика, а вот в других местах нет. Но я так понимаю сейчас, что в Чили и в Аргентине она тоже присутствует.
1: Да, мне кажется, намного больше. Да, ну вот я начала так постепенно писать эти стихи. И сначала никому их особо и не показывала. Потом как-то раз тоже опять у меня какой-то был мальчик появился, и он, он тоже там писал стихи, и прочитал мне свой стих. И я в ответ ему прочитала свой. А ему понравилось, и вот прям реально понравилось. Я вот по его глазам увидела, что ему понравилось. Я подумала, ну, раз этому мальчику понравилось, то, может, и другому понравится, и третьему, и четвертому. И я э, написала в один читательский клуб, э, э, поэтический клуб, э, в котором я один раз была, и мне понравилось. И я написала, слушайте, у меня вот есть стихи, может быть, я приду, вам их прочитаю. Они такие, они... я им послала там парочку, они такие, вау, классно. Да, давай, конечно. Вот, пригласили меня. Я очень боялась. То есть это было... э, Мне кажется, если бы я в России пошла читать, мне было менее страшно. Тут просто ты вообще в другой стране. Это не твой язык. А, вот. Да, я так боялась, что у меня голос сел И я пошла в больницу И мне там Выписали какие-то антибиотики Стала пить антибиотики Голос вроде появился, но мне было так страшно Что я купила коньяка вот. И, в общем, пила эти антибиотики Вместе с коньяком, чтобы Отважиться о, ну, прочитала. А, да, всем понравилось. Ко мне сразу стали подходить люди и говорить. Как им понравилось, что они хотят купить книгу и хотят снять видео, еще там что-то. И я подумала: Ну, наверное, действительно, что-то есть в этих стихах. И так я так каждый раз так все больше и больше а, ко мне подходило людей, и однажды ко мне подошел вот издатель. Так я издала книгу.
0: Вау, то есть у тебя есть целая книга, ты уже автор, получается, изданной книги. Да. Ну, вообще дикий респект. Моя детская мечта, просто для меня это вообще очень особенная тема, издавать книги, писательства и стихи, поэтому я прямо крепко тебе жму руку на расстоянии. А, А вот скажи, поэзия в Аргентине, она как популярнее, она трендовее, чем поэзия в России или нет?
1: Мне кажется, здесь она более популярна. В России она, вот сейчас я смотрю, тоже становится более популярной. Но здесь, да, здесь очень много поэтических всяких мероприятий. И люди такие, они более, да, более сами более поэтичные. Вот много людей, которые пишут стихи, ну, также для себя, да. Нет ничего зазорного, да, в этом, чтобы быть таким романтиком, писать их там, может, публиковать в своем Инстаграме. Да, в России как-то, может быть, это выглядит не очень серьезно, вот. А если ты не пишешь как Бродский, то то тоже как-то вот зачем же тогда, если не как Бродский, да? А вот, а если бы Бродский родился чуть позже, в наше время, да, он бы, наверное, же не писал как как тот Бродский, он бы писал как другой Бродский, да? Но, Но никто об этом же не думает. Да, здесь, здесь вообще люди да, более открыты к любому виду творчества и, и, и меньше вот оценивают да, и сравнивают да, с великими. Может быть, потому что и, великов, и великих еще не так много было, да? Страна такая молодая.
0: В России ты тоже, получается, ты писал на русском стихе, но пока что еще не издавалась. Как тебя можно прочитать по-русски или по-испански?
1: Ну, я вот сейчас могу прочитать Если понравится, тогда можете продолжать
0: Вот это да! Мы внимательно слушаем
1: Спать со светом не страшно Страшно некрасиво спать со всем светом Спишь со светом, расходуется электроэнергия Спишь со всем светом, чья энергия расходуется? Твоя Спишь со светом, один или с игрушкой Со всем светом, в объятии Кого? Без понятия «Мне бы проснуться, мне бы вернуться в детство. Спать со светом или с тьмой, но одной?» «Мама говорила, плохо спать с тьмой мужчин. Мама далеко, а тьма рядом. Мама говорила, девочка моя, спи со светом, да не совсем. Не совсем поняла я мама. Мама, я сплю с красным светом модема. Мама, я сплю со всем белым светом. Мама, я кончу плохо? Очень может быть, зато всегда сможешь кончать», сказала не мама, а баба Яга из-под кровати. Будешь спать одна, когда станешь мной, прибавила она. Но я больше не буду, я буду хороший, к мужчинам не Буду спать, просто спать по ночам. Пока не придет волчок и не покусает бока. А пока спи, моя радость усни. Уже рассвело петухи поют, люди встают на работу.
0: Мне очень нравится. И твой голос еще просто волшебно. Спасибо. А расскажи мне историю этого стиха: как ты его написала? Как это было?
1: Ну, я не очень помню, честно. Но у меня есть эта тема такая, что отношения с моей мамой они такие очень интересные. Вот. И, в принципе, многие мои стихи на эту тему и на тему того, что от тебя ждет общество, э, да, или там твои родственники, э, и что, э, что ты им не можешь этого дать. Может быть, и хочешь, но. Но ну вот сложно. А, сложно быть такой дочерью, которая мама хочет, чтобы ты была.
0: Это общая проблема вообще для многих, мне кажется. Наверное, в нашем обществе, постсоветском, она вообще еще более острая, потому что слишком ну, у многих людей родители такие крайне консервативные. В Европе как-то и в другом мире-то да, попроще с этим, да. Вот, но для России, мне кажется, это должно быть такой, такой проблемой.
1: Да, мне, кстати, кажется, что многие, вот твои вот многие друзья, которые эмигрировали, и я в том числе, мне кажется, во многом мы эмигрировали из-за вот этого давления, что вот тебе, если ты не уедешь, то тебе нужно будет жить по правилам да, этой страны, а правила такие, что вот родить там до 30 выйти замуж, да, купить квартиру, вот, какие-то такие моменты, что если ты их не, не, не совершишь, да, то, то ты, значит, не можешь дальше продолжать жить в этом обществе, по крайней мере, чтобы тебя уважали, да, и принимали.
0: А в Аргентине по-другому?
1: Да, в Аргентине наоборот очень странно, если ты выйдешь замуж так рано и родишь тоже так рано, и ты Тоже покупать квартиры, в принципе, тоже тут никто не спешит, и ничего такого плохого в том, чтобы снимать квартиры тоже здесь нету.
0: Можно ли сказать, что Аргентина вообще такая суперсвободная страна с точки зрения нравов, с точки зрения каких-то общественных норм?
1: Да, Аргентина, мне кажется... Во всем очень продвинутая. Ну, разве что в технологиях, не, еще не продвинутая. Хотя, ну, в каких-то, да, в каких-то не так сильно. Ну, да, в этих моментах, особенно, конечно, в столице, да, может быть, в деревнях, каких-то, все-таки, да, более такие традиционные люди. Но вот в пойне да. Единственное, что у них еще Хотя нет, подожди, э, недавно как раз разрешили, да, и и все, э, 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 ну да, только недавно-недавно прям совсем приняли закон о э, легальных абортах, Э, э, вот, это долгое время было запрещено, и все, типа, ссылались на, на церковь, хотя страна, ну, в принципе, католическая, но не то, чтобы тут все ходят в церковь.
0: Ну, мне кажется, да, как всегда это тоже связано с какими-то религиозными вещами, уходящими корнями в прошлое, так иногда тоже поражаешься некоторым законам в достаточно прогрессивных странах, которые каким-то образом остаются и доживают наших времен. Марфа, вот ты вот, когда приехала 9 лет назад в Аргентину, ты, наверное, была в восторге от всего? Расскажи об этом подробнее, мне вообще очень интересно проследить твой вот этот мигрантский путь, там все мигранты обычно говорят об одном и том же, сначала ты приезжаешь в новую страну, у тебя восхищение, тебе нравится очень многое, тебе хочется здесь жить, у меня так у самого было с Нидерландами, потом спустя какое-то время приходит какой-то кризис, наверное, да, когда тебе совсем грустно, и потом как-то все выравнивается, вот расскажи нам, пожалуйста, как у тебя было с Аргентиной, я ни разу ни с кем оттуда не общался, поэтому я вот весь внимание...
1: Я когда приехал, мне кажется, наоборот, у меня было такое, что э, я ожидала чего-то такого более э, цивилизованного, скажем так. Вот, а оказалось э, не так красиво и радужно. Но потом я поняла, что, что мне здесь очень нравится. Ну да, потом у меня был все равно кризис, конечно, но это не, скорее не за скорее больше это, наверное, со из-за людей, не из-за города, не из-за страны. А, то, что люди все-таки другие. Да, я просто приехала и поехала на, на автобусе из аэропорта. Здесь, в принципе, на автобусе из аэропорта никто не ездит, потому что он идет там 4 часа, проходит по всем деревням. Вот, и все такие бедные эти деревни такие трущобы, вот, и я, я как-то была в шоке, вот, четыре часа ездить по всем этим деревням, вот. И потом еще тоже приехала и, ну, заселилась там в свою комнату, в, по, которую сняла по Airbnb, и парень, который тоже там жил, снимал, сказал мне, что отвезет меня в, в кафе, потому что не работал в интернет в доме. Вот, и, Но за, до этого мы там зайдем на рынок. вот, И мы зашли на рынок, и этот рынок был тоже такой какой-то... Ну, в общем, это было как попасть в какие-то 90-е. И тоже это все меня очень поразило. Потом меня привел в, в Starbucks, и вот тогда я почувствовала, ой, ну все, и наконец-то я в каком-то цивилизованном месте.
0: Как, как ты вообще адаптация проходила в конечном итоге? То есть есть Starbucks, есть какая-то, какой-то кусочек цивилизации, насколько я понимаю, в Буэнос-Айресе, но при этом есть еще и трущобы, и какие-то бедные кварталы, которые окружают тебя. А, как, как ты вообще привыкала к этому совершенно новому, другому миру? И сколько времени у тебя ушло на то, чтобы вот почувствовать, что все, я принадлежу Аргентине, это моя страна, и я хочу строить уже всю свою жизнь здесь?
1: Три три года, я думаю, что я привыкала (смех) к этой стране. И э, да, через три года уже начала чувствовать себя здесь, как дома. К вот этому контрасту, и э, я думаю, что привыкаешь достаточно быстро. То есть ты просто э, делишь город на две части. э, Та часть, в которой... Ты можешь находиться, жить, ходить, гулять. И та часть, в которую лучше не ходить, ну, или можно ходить, но быть очень осторожным и не ждать, что там произойдут какие-то приятные... Ну, в общем, быть, быть на теку, скажем так.
0: А что стало самым главным таким фактором, что помогло тебе принять и полюбить Аргентину? Вот такой, какой она есть.
1: Ну, здесь я всегда чувствовала себя свободно и чувствую, и это чувство мне, мне дико нравится, и я думаю, что за вот, когда мне дают это чувство, то я могу все, на все остальное закрыть глаза мне не важно, все остальные недостатки мне будут видеться достоинствами. То есть, например, здесь вот многие русские, ну или иностранцы, они жалуются, что здесь грязно.
2: А в Комиссарисе, да, действительно, здесь ну, много мусора прям вот на улице валяет. Его, конечно, убирают, но позовообразно все мусорит. Какой-то декаданс такой. То есть, может, ну, многие люди там, ну, не многие, ну, так, бывает, что видишь какого-нибудь панча, который живет прямо на улице, да. Но для меня в этом есть такая красота, такая неправильность, которая э, украшает. Город. То есть, если бы все было так чисто, как в Европе, ну, в Европе тоже не всегда все чисто, да, но как в какой-нибудь цивилизованной Европе, скажем так, да, а, что там ни, одно, ни одного курка нигде не валялось, мне кажется, это было бы так скучно. И, и вот это как раз некрасиво. А для меня, по крайней мере, мне нравится, когда, а, когда есть какая-то, какой-то мусор. Ты тоже чувствуешь этим себя свободной. То есть, если ты выбеги, выкинешь что-то, у тебя что-то выпадет из рук, ничего страшного. И никто тебя не оштрафует. Вот. Как-то... Потом, не знаю, я вот выросла в 90-е, и здесь иногда я реально вот чувствую себя в детстве очень часто. И, в принципе, это такой парадокс, да, потому что вроде в 90-е как-то было очень нестабильно, да. А вот я, когда ощущаю себя снова в этих девяностых, то мне как-то более комфортно, потому что у моего детства было такое, да?
0: Ну, понимаю тебя. Ну, это вот свобода, конечно, для тех, кто ее ценит, я думаю, это основное чувство, главное, что ты должен чувствовать, вот. И про такие какие-то лучики... Детство с 90-х, я тоже рос с 90-х, отлично тебя тоже понимаю Марфа, ну ты ведь не только пишешь стихи, ты еще чем-то занималась У тебя был свой бизнес, если не ошибаюсь, в Пуэнос-Хайресе раньше
2: Да, я организовывала мероприятие Ну да, там свадьба на 24 часа, такой у меня был проект
0: А что такое свадьба на 24 часа?
2: В принципе, этот концепт был придуман в Америке, и он очень популярен в Лос-Анджелесе. То есть ты приходишь, платишь определенную сумму и берешь платье, выбираешь там есть неизнскопательные, там костюмов, там тебе дают кольца, сертификат, шампанское, и ты потом Можешь там выложить, например, что вот и вышел, вышел замуж, поженился. Ну и я так адаптировала эту идею, и так ее э, сделала какой-то, ну, такой, более артистичный, более... Э, вот, это я устраивала в одном винтажном магазине, да, там можно было выбрать любой... Любой костюм. Потом в э, каждой паре э, выдавали букет, э, кольцо да, рисом не кидали. Э, сделали мы там такой типа алтарь, э, красную дорожку, э, музыку, профессиональный фотограф. Э, вот. То есть это для тех людей, которые хотят почувствовать да, себя женихом и невестой, но не хотят сковывать себя серьезными узами брака, да. Вот. В принципе, так, я всегда сама хотела быть замуж исключительно, чтобы сделать вечеринку а, и потом вот на следующий день развестись. А, но и, когда я узнала о таком формате свадьбы, мне показалось, что это просто вот, идеально. Такой на самом деле я хотела стать бедным пленером и подумала, что будет здорово вот так вот э, разрекламировать мое агентство э, вот таким мероприятием. И э, в итоге э, людям так понравилось вот это мероприятие, что я стала заниматься вот этими свадьбами. А э, серьезные свадьбы э, на моем меньше было заказов. Ну да, вот здесь в буэнос люди, они такие... Менее традиционные в плане семейных ценностей, они, если женятся, то там лет 40-50, может быть. Вот. А на один день очень-очень многие хотели пожениться.
0: Вау. Слушай, а как это вообще все происходит? То есть, я сейчас представил фильм какой-нибудь голливудский, когда пара, в общем, где-нибудь там тусуется в Лас-Вегасе и, в общем, дружненько все так напились, что они вдвоем решают «А, давай-ка бахнем вот эту свадьбу». Как в твоем случае конкретно вот в Буэнос-Айресе все это было? Это было так же, либо это были какие-то более спланированные вечеринки?
2: Ну, нет, это заранее бронируется. Да, ты знаешь, день но, в принципе, когда мы устраивали прям такую свадьбу, мы женили несколько пар, да, сразу, в день там, ну, 10 пар, например. В принципе, если у нас оставались э, там букеты, кольца и шампанское, могли поженить и спонтанно э, найденную пару, да. То есть у меня, у меня были несколько пар, которые вдруг посмотрели на других, как они женятся, и э, тоже решили пожениться. Одна пара вообще, они как-то там познакомились.
0: Это забавно, забавно. Но ты занимался еще организацией вечеринок, по-моему, да? У тебя еще была, еще одна роль, еще одна работа, можно сказать, еще один бизнес в Буэнос-Айресе. Не путай ничего.
2: Да, э, ну, в том числе, кстати, я организовала первый фестиваль русского кино в Ленисарсе. Привезли много русских фильмов там, да, с, с помощью Министерства культуры э, русского. Привезли э, Горбачеву и Паля. А еще э, организовывала эротические вечеринки.
0: О, вот это интересно. Это интереснее даже, чем Министерство культуры.
2: Они как-то здесь очень прижились. В принципе, буэнос вообще достаточно эротический город. Но дома их вечеринка, в общем, они были не так популярны.
0: А что такое эротическая вечеринка?
2: Ну, вообще, это может быть все что угодно. Ну, я начинала с того, что это были просто тематические какие-то представления. То есть к- к- каждая вечеринка она была посвящена какому-то виду искусства. Ну вот, да, например, один из самых успешных, одна из самых успешных была да, эротический стендап. То есть я позвала всех там известных стендаперов, но попросила, чтобы вот в эту ночь они читали, рассказывали да, истории, только связанные с сексом, да, эротикой. Вот, а потом, в принципе, я начала делать частные эротические вечеринки, и там просто уже ну, люди мне говорили, что они хотят, вот, и я просто находилась в да.
0: Например, чтобы лучше, понять, чтобы лучше понять?
2: Ну, это, это было в основном в вдсм люди из этого сообщества. Вот. В Бонусарисе... В ВДСМ-сообщество в основном состоят люди такие из высших слоев населения. И у них да, достаточно много денег и много разных фантазий, которые они хотят выплатить. Но при этом они да, достаточно может быть, традиционные. Ну, они, например, всегда хотели, чтобы там... Было, было, было были какие-нибудь девушки, которые играют на разных инструментах э, голышом, пока они там пьют шампанское, да? э, ну или там они хотели, чтобы ну, там были шиба, было шибари, например.
0: Слушай, ну, на самом деле, вот выйти тоже на таких, скажем, людей из высших слоев общества, думаю, м- достаточно сложно эмигранту в первую очередь. Вообще, я с тобой сегодня общаюсь. И вот смотри, ты пишешь стихи, замечательные стихи, мы в этом убедились, и на русском, и на испанском. Э-э, у тебя есть признание на испанском даже языке. Э-э, ты организуешь вечеринки, разноплановые, у тебя бизнес, да, свой. Э-э, параллельно ты ведешь одно из самых полезных сообществ Москвы, мне кажется, в Фейсбуке, вот, столько всего крутого за 9 лет жизни за рубежом, просто э, я много общаюсь э, с иммигрантами, и это вечная наша проблема, найти себя и реализовать, ведь э, если в России тебе сложно себя реализовать, это твоя страна, в другой стране, как правило, это еще сложнее, Вот ты прям всего это добилась, ты на самом деле большая молодец, вот комплимент от чистого сердца. Хочу просто сказать, что такие люди меня очень вдохновляют, тебе вообще больших успехов по всем направлениям. В завершении нашего разговора я, наверное, еще задам тебе несколько вопросов, которые тут прибереглись. Вот чему ты научилась у аргентинцев, например? А расскажи, вот, что есть в Аргентине такого, что вообще ты там смогла сделать э, такого, чего бы ты вообще не смогла в принципе сделать в России для себя, как ты считаешь?
2: То, что э, здесь э, достаточно быстро приняли мои стихи. Э, да, в России я думаю, что такого бы не произошло, по крайней мере, так быстро в Аргентинцах мне нравится, что они, э, они, они умеют ждать. А, здесь а, вообще время, оно, как, оно по-другому идет, оно, наверное, скорее плывет, чем летит. И здесь не принято, чтобы все было быстро, как в России. А здесь для, для каждого для каждого действия есть свое подходящее время. пока это время не придет этого не произойдет они по-своему бесстрашные мне это их бесстрашие очень нравится и я вот тоже ему учусь постоянно то есть русские они тоже да бесстрашные они ну вот, да, там они могут переехать на другой конец света, там они не боятся ночью ходить там, по каким-нибудь темным улицам, да, а что мне будет, я русский, да, вот это мне вот русский очень нравится, да, но вот аргентинцы, они не боятся завтрашнего дня. Если, да, если русский вот он все-таки просчитывает что ты думает и рассчитывает на на то что он сделает завтра а аргентинец он, он обычно не, не очень думает о последствиях ну, как-нибудь там что-нибудь разрешится. здесь обычно никто ну все ставят машину в общем куда можно его поставить, куда ее можно впихнуть. И никто не боится никаких штрафов. Ну, в принципе, штрафы не очень высокие, но вот в России все-таки как-то больше, да, а, а, соблюдают закон. Здесь как-то так.
0: Это здорово. Ну, в этом есть шарм определенно. Я слушаю тебя сейчас очень внимательно и визуализирую сразу все, особенно находясь в Москве здесь. В 10-градусный мороз, когда снега здесь уже даже типа колено по пояс. Я в реально с большим удовольствием визуализирую Аргентину, так как ты рассказываешь. Еще один вопрос наверное, напоследок, уже самый последний на сегодня он будет необычный. У Людмилы Урицкой есть повесть, называется Веселые похороны. Ты вот там есть персонаж, который коллекционирует иммигрантские сны но при этом у всех один и тот же сон. Вот расскажи про твои мигрантские сны, было бы очень интересно.
2: Да, у меня есть один сон, который мне снится часто. И это город такой похожий на Венецию, то есть там каналы, мосты. И одна часть города. Она всегда холодная и засне, А другая часть, там всегда солнце, тепло, кафе на улицах. И я нахожусь в теплой части всегда. Но мне часто необходимо перейти в холодную. И вот я иду по этому мосту, а там очень ветер дует и как холодно, вот, я очень часто забываю пальто, и, и мне очень холодно, и я никак не могу перейти, вот, а если я оказываюсь вот на той части, то э, у меня есть страх того, что я не могу вернуться. А еще там прикольно, что там, ну, прям, прям у моста стоят люди, которые торгуют всякими вещами, вот, и торгуют на зимней стороне всякими фруктами, а на летней стороне всякими там носками, пятыми. Вот, ну, то есть это, видимо, такая м- символизирует, да, мою жизнь в России и жизнь
0: здесь. <с Behance> то есть э, рецепт счастья для тебя — это в объединении вот этих двух частей города, холодный и тёплый летний, И ты, можно сказать, действительно гражданин мира, гражданка мира, и тебе хотелось бы э, жить и там частично, и там, объединить это все в себе.
2: Да, я думаю, да. Вообще мне очень близка концепция Персифоны. Летом в одном месте, а зимой в другом месте. Да, она с мамой, и с мужем.
0: Вот это это очень близко мне тоже. Думаю, к этому пришел после трех лет мигрантской жизни. Марф, огромное тебе спасибо за то, что нашла время со мной поговорить. Я честно, искренне насладился разговором с тобой. Для наших слушателей я с удовольствием оставлю ссылочки на твои соцсети, чтобы они при желании могли тебя найти, подписаться. Я с удовольствием на тебя подписался, буду в дальнейшем следить за твоими успехами. С нетерпением ждем окончания пандемии и надеюсь сразу после этого ты...